This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Goten tag hade man sagt om den här podden skulle utspela sig på tyska men nu pratar vi svenska och ni alla är välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Idag när vi sitter och spelar in jag och Stefan Wahlberg som för övrigt är varmt välkommen så är det den 29 september den dagen vi alla har väntat på. Idag kan vi släppa lös Stefan efter jobbet. Restriktionerna är borta. Hur känner du inför det? Jag känner ju inför det som, som en ganska sån här tråkmånsig person. Jag tycker att det är proportionellt bra att man förr eller senare måste låta majoriteten få fullt spelrum trots att en minoritet då inte vill vaccinera sig. Samtidigt så tycker jag att det är för tråkighetens skull på plats att erinra om att det inte är fritt fram och det är faktiskt så här att covid-19 är fortfarande en sjukdom som ligger under den mycket ovanliga rubriceringen samhällsfarlig sjukdom, det vill säga den är allvarligare än de bara allmänfarliga sjukdomarna i smittskyddslagen. Och därutöver så är det så att flera av bestämmelserna i brottsbalken tar direkt sikte på och uttryckligen omfattar just sjukdom. Det gäller till exempel misshandelsparagrafen när det gäller vållanden till kroppsskada. Den heter just vållanden till kroppsskada eller sjukdom, den bestämmelsen. Dessutom har det framkallande av fara för annan och spridande av gift eller, eller smitta. Och de här bestämmelserna är, är helt tillämpliga på den som uppsåtligen eller utav oaktsamhet och i den, det fall det är oaktsamhetsbrott faktiskt går ut och, och sprider den här smittan. Så att det får man inte glömma i det här sammanhanget. Det är inte restriktioner utan svensk lag med straff Följder. Det var en lång juridisk eh, vad ska man säga, utläggning som eh, alla fall enligt mig en liten snabb analys då ger vi handen att vi kommer inte se Stefan Wahlberg dansa på något bord på Stureplan ikväll. Nej jag dansar överhuvudtaget väldigt sällan eller ytterst sällan och sen jag gjorde det på Stureplan är det säkert 20 år sedan. 
Men jag tycker att skämt och sidor, den här delen har lite kommit i skymundan. Varför man inte framhåller det här är obegripligt för mig. Därför att det faktiskt inte bara är en moralisk fråga just nu. Utan det är så att det här finns ett straffansvar. Ja, men ska du verkligen lägga sordin på den här som jag ändå tyckte mig sköna i morse? Någon, någon sorts frihetsstämning här i centrala Stockholm. Även under våran lunch som vi hade idag så kände man att ja, men nu är det dukat på varje bord och, och, och det känns som att det är en återgång till det normala. Ska man verkligen lägga sordin på den stämningen då genom att säga upplysa människor om att de, det finns ett straffansvar för den som sprider corona? Ja, det är väl sådär härligt paragrafövrängarmässigt. Men vi kan säga att ta det så trevligt men tänk på lagen. <laughs> Vad det torraste jag hört. <laughs> ja. Ja, vi okay. släpper det här och vi går vidare till någonting som väl chockade åtminstone stora delar av Göteborg under tisdagsmorgonen men även stora delar av Sverige, nämligen det mycket uppmärksammade bombdåd som vi nog får kalla det ändå, det vill säga det sprängdes alltså en, en, någon form av sprängladdning i ett flerfamiljshus i Göteborg. Det har fått som följd att flera hundra personer nu står utan bostad och fyra personer fick under gårdagen lämnas in på intensivvård på sjukhus i Göteborg. Majoriteten av dessa är nu utanför sjukhusets försörj tror jag medan det fortfarande finns en eller två personer som, som vårdas med intensivvård. Stefan, det här är ju ganska ovanligt i Sverige ändå med den här typen av sprängningar. Vad var din första reaktion när du tog del av nyheten? Ja, är det så ovanligt? Alltså, I den här omfattningen och dimensionen så kanske det är ovanligt men jag menar just nu så verkar det som om det är skjutningar och sprängningar var varannan dag. Men i den här dimensionen så det jag tror att det är så här att alltså den här typen av, om det nu är ett sprängdåd, ett bombattentat som man i nuläget misstänker att det är och allting tyder på så, så är det sannolikt en överdimensionerad bomb som är, är detonerad vid den här tidpunkten i syfte att inte skada eller döda någon utan att skrämma någon och visa att här finns det muskler om du inte gör som vi vill eller om du fortsätter att göra som som du har gjort hittills till exempel om det skulle handla om något vittne som ska skrämmas eller vad det nu vara månde va? Och eftersom det här inte är någon sprängmedelsexperter vid Tekniska högskolan vi pratar om eller Chalmers med tanke på att det var i Göteborg så, så, så blir det lätt inte bara bokstavligt talat livsfarligt utan också lätt överdimensionerat när man då har kommit över sprängmedel men inte har den professionella kunskapen. Vi hade ju sprängning som skedde i Stockholm för det är väl drygt ett och ett halvt år sedan eller något sånt där i centrala Stockholm där man sprängde i anslutning till ett hus och det skakade ju till ordentligt och det var massa fönster ute och sådär som, som kraschades men det, det kunde man ganska snabbt åtgärda tror jag. Jag tror att en väldigt stor andel av de som bodde där redan några dagar senare kunde fortsätta bo i sina bostäder. Här pratar vi liksom om hundratals personer då som inte fortfarande idag har något hem att komma tillbaka till. Jag tänker så här det är snart bara mindre än ett år kvar till nästa val. Såna här händelser kommer ju att påverka valrörelsen. Det här sätter ju, sprider ju skräck i medborgarna. Vad, vad tror jag att det här är något som kommer kunna användas som ett slagträ i den rättspolitiska debatten beroende på vad som kommer fram kring den här sprängningen? Så det är ju ingen nyhet. Vi har pratat om det i den här podden tidigare. Vilket enormt värde politiskt som... som kategorin brott och straff då för en gång skull har i den kommande valdebatten med största sannolikhet och den här typen av händelser som så att säga samlar både ministrar och i det här fallet även statsministern nationellt till, till ett uttalande 
det är uppenbart att de känner att här behöver vi på något sätt i alla fall synas och, och, och höras därför att människor förväntar sig det och förväntar sig också att vi driver en politik så att det blir slut på den här typen av skjutningar och bombattentat och grov organiserad brottslighet som får härja fritt och där polisen till stora delar har tappat greppet och så vidare och så vidare. Och jag, jag tror ju att det, får vi se mer sånt här så kommer det att påverka utgången av nästa riksdagsval som ganska exakt i ett år kvar till. Va? Alltså, en intressant aspekt med det här är att ganska tidigt under tisdags eftermiddagen så kom det uppgifter från vad jag tror i Göteborgs tidningen GT som gjorde gällande att i det här bostadshuset så skulle det bo en polis som har arbetat väldigt offensivt mot gängkriminalitet i Göteborgsområdet och som påstås också ha vittnat i några sådana här uppmärksammade rättegångar där gängmedlemmar har stått åtalade. Det blev ju då snabbt teorier i tidningarna kring att han skulle kunna eventuellt ha varit en mål tavla för den här sprängningen. Det leder oss in på ett ämne som har varit aktuellt den här veckan, nämligen att ha droppat in en hel del remissvar från olika instanser eh, gällande den här utredningen som presenterades i våras av justitsrådet Stefan Johansson, där han hade tittat närmare på huruvida Sverige eventuellt ska införa ett system med anonyma vittnen och ett kronvittnessystem. Eh, han tyckte ju då tillsammans med övriga deltagare i den här utredningen att ett system med anonyma vittnen det ska vi nog inte ha här, trots att de hade undersökt möjligheterna till det och så. Om det nu skulle vara så att den här polisen var måltavlan för den här sprängningen och det visar sig att han har vittnat i en sån rättegång då är det nog många, Stefan, som skulle tycka att ett system anonyma vittnen kanske är ofrånkomligt om man inte kan vittna i en rättegång utan att riskera att utsättas för ett sprängdåd. Ja, nu har ju då tunga ju remissinstanser som till exempel justitiekanslen och kammarrätten i Stockholm och Göteborgs tingsrätt, va? De har ju avstyrkt det här och tycker precis som, som utredaren själv då, justitierådet Stefan Johansson i högsta domstolen att, att det här inte alls är ett bra system för det kommer kunna tillämpas och användas vid så få tillfällen att, att snarare invagga människor i en falsk tro om att de kommer att kunna få vittna anonymt och så visar det sig i efterhand att nej, kriterierna inte var uppfyllda och då sitter man där och har redan i polisförhören berättat det som man trodde att man skulle få vara anonym kring och hela vägen fram kanske. Jag är oerhört personligt skeptisk till att ha anonyma vittnen av den enkla anledningen att det av rättssäkerhetsskäl är rimligt att den som anklagas för brott har möjlighet att utreda vem det är som framför de här anklagelserna antingen som, som, som Målsägande naturligtvis men även som vittne och anledningen till att man kan ha ett berättigat intresse av det är givetvis att, att kunna se den här människan har han något intresse av att säga som, som han säger i, i sitt vittnesmål eller har han tidigare dömt för mened och så vidare. Om inte det går att kontrollera så går det en viktig princip. Om inte inom, inom rättssäkerheten. Men om vi sätter förslaget på sin spets och, och tänker oss en situation där ingen vågar vittna i de här väldigt allvarliga rättegångarna som rör allvarliga brott, då kanske det är som sagt, som jag sa tidigare, ofrånkomligt att man måste införa ett sånt här system för annars kanske det i förlängningen innebär att det aldrig går att döma personer med någon form av gängtillhörighet för allvarliga brott i de situationer där det krävs ett vittne för en fällande dom exempelvis. Exempelvis en polis som har deltagit vid gripande eller som har varit spanat på en person väldigt länge och så ska man då inte kunna vittna under anonymitet? Eller? 
Ja, alltså egentligen så till att börja med där kan man säga att det finns ett antal administrativa åtgärder som jag länge har tyckt att man ska kunna vidta i de här sammanhangen i ett betydligt större omfattning än man gör och det rör sånt här som de svenska offentliga registren kring människors folkbokföringsadress och anhöriga och sådär. Det behöver inte vara så offentligt allting idag. Det behöver inte finnas tillgänglighet på den informationen på det sätt som vi har i Sverige och i synnerhet inte när det gäller människor då som, som i sådana här sammanhang kanske exponerar sig för, för, för vissa risker va? Sen är det faktiskt så att vi har idag för just precis polismän en, en möjlighet att vittna anonymt trots allt, nämligen inom ramen för så kallade kvalificerade skyddsidentiteter. Det vill säga om du arbetar som polis vid en, någon form av infiltration eller informationsinhämtning i, 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 där du leker busig i den undre världen och du gör det under en så kallad kvalificerad skyddsidentitet med du utfärdade körkort och pass och infört i, i, i folkbokföringen så får du också som polisman vittna under den falska identiteten men den måste också uppge att det är just en kvalificerad skyddsidentitet som sen då så att säga, förbrukas. Men vi har ju sett, eller jag har i alla fall de senaste åren sett flertalet skräckexempel i media med familjer som har vittnat rättegångar och sen inte kunnat fortsätta leva sitt liv, fått flytta runt till olika orter, hela tiden ständigt rädda för att, så att säga, söka sig upp av någon av de här personerna eller personer runt omkring de som man har vittnat emot. Allt det här hela tiden tycker ju, alltså jag är inte säker på vad jag tycker i den här frågan men de, de, frågorna reses ju kring, går det bara att avfärda eh, ett system med anonyma vittnen på de grunderna som du redan anfört, det vill säga att det finns administrativa problem och det finns rättssäkerhetsproblem. Hur, hur långt får rättssäkerhetsargumenten sträcka sig innan, innan det inte går längre? De får alltid sträcka sig, det här är en politisk fråga va? Och, och, och det finns inget grundlagsförbud, man behöver inte ändra grundlagen för att införa möjligheten till, till anonymitet som vittne utan det här är ju en lagändring som krävs och det är ytterst en politisk fråga. Men hur långt får man gå? Ja, det är som vanligt i de här sammanhangen så en bra grundregel är väl att om... om, om den som är för en viss lagstiftning, till exempel anonyma vittnen, måste själv vara beredd att dömas utav efter att ha pekats ut av just anonyma vittnen utan att få veta vem han eller hon är som sitter i vittnesbåset. Och om man är beredd att göra det utan den här något löjliga invändningen om att jag kommer aldrig behöva ställas inför det för att jag kommer aldrig åtalas för ett brott. Ja då tycker jag att det finns gott fog att man kan tycka att ja, jag tycker vi ska ha anonyma vittnen för jag är själv beredd att kastas i fängelse på några år utifrån vad ett anonymt vittne berättar. Åklagarmyndigheten pekar ju sitt remissvar till skillnad från många andra remissinstanser på att det här är ett system som fungerar i många andra länder som då är jämförbara med Sverige och ställer sig lite frågande till varför vi inte kan införa det här i Sverige. Kan du ha någon förståelse för åklagarmyndigheten här som är även andra uppfattning givet såklart att de är åklagarmyndigheten de har ett annat syfte men de ska ju också arbeta objektivt för att allting ska fungera så bra som det går. Ja, det har jag. jag har alltså inte bara stor förståelse för i det här fallet tjänstemän vid åklagarmyndigheten och riksåklagaren Petra Lunds åsikt och, utan även de politiska partier som förespråkar det här. Jag har jättestor respekt för det och tycker att det inte alls en, så att säga, i grund och botten principfråga som till varje pris måste dödas utan diskussionen är berättigad. Argumenten för anonyma vittnen är, är starka men enligt min uppfattning så väger de argument som är emot det tyngre än de starka argument som talar för det. Det är alltså en klassisk sån så kallad proportionalitetsfråga. 
Jag tror inte att du har övertygat alla än så länge som tycker att vi borde införa anonyma vittnen. Kanske några. Och jag tror att det här är en fråga som kommer vara hängande över det svenska rättssystemet under en ganska lång tid framöver. Vi får väl se om det kommer att förändras, om inställningen till det här kommer att förändras i framtiden. Det får tiden utvisa. Knarkstölder från en polisstation, det kan ju låta som något som inte borde hända men det har skett vid tre tillfällen och det handlar om Örnsköldsviks polisstation där man vid tre, fäll- tre tillfällen under elva månader upptäckte att försvunnit droger från ett beslagsrum på den här polisstationen. För de två första tillfällena så avfärdade man från polisens sida det här som någonting som kanske hade försvunnit i postgången eller att det hade skett några administrativa misstag, det vill säga att saker och ting hade registrerats fel i systemet. Men när det skedde en tredje gång under så pass kort tid, då valde man att göra en anmälan. En åklagare från särskilda åklagarkammaren inledde en förundersökning, höll några korta förhör och efter en knapp vecka så valde man att lägga ner alla de här stöldförundersökningarna. Stefan, jag blev rätt chockad och vad ska man säga, lite illa till mods när jag såg att man inte lade ner mer tid på att försöka utreda de här stöld vid polisstationen. Din reaktion på den här lilla avslöjandet från Dagens Judik? Ja, det är som, som du säger det är lite märkligt liksom att man inte klarar av att utreda brott inom den egna sfären ens. Vilket, vilken tilltro ska man då ha till polisen om det är så att narkotika försvinner från de beslagsrum där narkotika ska beslagtas och inte komma i orätta händer. Och dessutom så klarar man inte av att säkra bevisning i efterhand. Jag menar inte att någon ska dömas utan bevisning i det här. Tvärtom, jag är som vanligt stenhårt på de punkterna att även poliser har rätt till samma rättssäkerhet och beviskrav som alla andra. Men det märkliga är att utredningsenhet, alltså själv de som bedriver förundersökning här, ledet av en åklagare, inte klarar av att helt enkelt hitta de personer som kan misstänkas för det här och sen lagföras för det. Ja, 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 det blir lite löjligt skimmer över hela verksamheten. Jag har läst den här förundersökningen och det material som finns tillgängligt och det jag reagerar på framförallt är ju dels det här att man inte anmälde det de två första gångerna för jag menar, hade jag varit någon form av polischef så hade jag alltid anmält det för att på något sätt ha ryggen fri så att det inte ska kunna uppstå den här typen av diskussioner som du och jag nu, det är ett. Nummer två är det så här, det är en ganska liten polisstation, jag tror att man räknade till att det är ungefär hundra personer som har tillgång till olika utrymme på den här polisstationen och då inkluderar man även lite väktare och städare så där. Jag, är inte så, jag tror inte att den typen av personer som inte är poliser skulle smyga runt i olika beslagsrum och vara villiga att ta den risken och bli påkommen om man nu skulle vara där och skälla narkotika. Nummer två är ju när vi då räknar de här hundra personerna det borde inte vara så svårt att göra någon form av uteslutningsmetod beroende på vem som har registrerat de här beslagen för att alla kan inte veta vilka beslag som finns i beslagsrummet och så vidare. Tycker inte du också att man borde lagt ner lite mer tid på den här utredningen? Det går så otroligt fort innan den här åklagaren bara lägger ner det och sen så ska man, vill man lägga det bakom sig. Antingen är det där det brister eller också är det helt enkelt så att det brister i rutinerna. För man skulle kunna säga så att det här är så allvarlig, allvarliga saker som man hanterar, nämligen narkotika. Att du måste ha rutiner som är så pass vattensäkra att du i efterhand kan spåra vem som har tagit befattning med det här beslaget, när och på vilket sätt. Va? Och det kan man ju. Ja, uppenbarligen inte därför att om rutinen hade varit tillräckligt vattentäta så hade man även kunnat i efterhand kartlägga och klarlägga 
vem som har varit inne i vilket skåp och vart de här tabletterna och det vita pulvret har tagit vägen och så vidare. Va? En annan viktig aspekt med det här det är ju att de här två första förundersökningarna, alltså de två första stölderna, det som gjorde att man kom på att liksom, de här beslagen saknades var ju att man, det pågick två stycken utredningar om narkotikabrott. De utredningarna fick ju också läggas ner för det går inte att bevisa att någon har innehaft någon narkotika om beslaget är borta. Det är också allvarligt i sin tur tycker jag. Jag, 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 jag kan säga som en liten parentes det är vi preskriberat för det laget. Jag har personligen för många, många år som vi pratade 20 år sedan säkert lämnats ensam med ett narkotikabeslag i samband med, med att jag var på besök på en en, en, en narkotikarotel och, och jag kan säga jag var rätt förvånad över det. Nu var det väl så att en polismannen litade på mig i det sammanhanget och, och fick något telefonsamtal och gick tillfälligt ut. Det var någonting i den stilen. Men, men av praktiska skäl så kan sånt här komma och hända naturligtvis som man har med ohedliga människor att göra. En annan sak som jag reagerade på när jag höll på med det här jobbet eller försöka skriva den här artikeln det var att jag har ju naturligtvis försökt på tag på den här lokalpolisområdeschefen där uppe i Örsköldsvik. Och då ringde jag från början till ett mediecenter som försökte hjälpa mig. Jag var ganska villiga att försöka hjälpa mig. Men då sa de att nej men han är borta så du kan inte nå honom på måndag. När jag ringer samma telefoner på måndag då blir jag hänvisad till 114.14 för att försöka få tag på honom. Har du ringt till 114.14 någon gång Stefan? Ja tyvärr och det är en... En, en mycket sorglig historia att försöka komma fram den vägen till, till Sveriges största myndighet. Tror du att man kommer fram till en lokal polisområdeschef om man ringer 114-14? Ja, om man har tillräckligt tålamod så gör man nog det, men det, det är också en vansklig historia. Ja. Jag ville bara ge ett exempel på att jag tycker också att för jag vet att SVT Västernorrland också har skrivit om det här och ingen har fått någon form av kommentar från polismyndigheten tycker jag är oanständigt också för att jag menar återigen, det här är allvarligt det är narkotikabeslag som i tre tillfällen på elva månader försvinner från en polisstation och ett beslagsrum det är ingenting man bara kan lämna okommenterat alltså med tanke på hur polisens uppdrag ser ut, vad polisen går runt och pratar om i media, hur viktigt det är att stävja allvar i brottslighet och annat, då får man först se till att ha liksom gjort rent framför egen dörrmatta tycker jag i alla fall. Ja, det är märkligt, men det är klart polisen, polisstationen i Örnsköldsvik är väl öppen så att man kan gå in och ställa frågor direkt till, till de som ansvarar för myndighetens verksamhet där dagtid skulle jag tro. Ja, vi uppmanar väl de som bor i Örnsköldsvik att göra det helt enkelt. Absolut, skattebetalarna har rätt till full insyn här i hur verksamheten sköts eller inte sköts. Och här har den då uppenbarligen inte sköts, i vart fall i den delen där narkotika har tillåtits försvinna. om vi ska kalla det för ett arbetsmiljöproblem till ett annat. Vi har i veckan på Dagens Juridik kunnat rapportera om en granskning från Närkes Allehanda som har granskat tingsrätten i Örebro och den granskningen har nu fått i följd att lagmannen där har valt att avgå från sin post. Det är en väldigt mörk bild som målas upp här av Närkes Allehanda som har pratat med en 20-tal personer som är anställda vid tingsrätten som berättar om väldigt kraftiga arbetsmiljöproblem. Folk mår dåligt, det talas om ett skräckvälde från tingsrättens ledning och sådär. Det här tycker jag verkar allvarligt Stefan. Vad är din, liksom, din första reaktion på när du läser den här granskningen från Erkes Allahanda? Ja, det, det här är inte bra. Alltså att skickliga domare befordras till chefer som i alla andra branscher. Att bara för att du är en skicklig jurist eller skicklig journalist eller 
skicklig läkare eller vad det nu må vara så är det ingenting som gör det per automatik till en bra chef. Va? Och det har jag inte hört riktigt om den här historien eller en liknande historia någon annanstans utan det här må ju vara då ett, om inte enstaka misstag i arbetet det finns säkert andra lagmän på tingsrätterna som inte borde sitta på sina stolar men, men just det här man pratar om skräckväld och sådär är, är, är ju, det visar ju på att det har pågått alldeles för länge och att det har gått alldeles för långt sen tycker jag att det är intressant att han faktiskt själv självmant efter det här tar, tar sig samman och säger jag har kommit fram till att jag inte ska vara kvar Jag studsade särskilt på att det var en anställd som anonymt berättade att han hade valt att sluta vid tingsrätten för att han var så rädd att det på grund av den här pressade arbetsmiljön som rådde på tingsrätten skulle kunna leda till att något av de ärendena som han drev att det skulle ske ett allvarligt administrativt misstag i något av de ärendena. Och då är vi ju inne på en situation där dålig arbetsmiljö faktiskt påverkar rättssäkerheten och om det nu är så att domarna går runt och är rädda för det det är väl jätteallvarligt eller? Ja, alltså överlag så tycker jag att de här historierna som, som kommer och har kommit de senare decennierna om arbetsbelastningen på domstolarna och även för den delen arbetsfördelning och i det här fallet då något som snarast verkar vara ett dåligt ledarskap. Det, är inte, det här är inte bra för det går verkligen ut över världen som ingen... ingen förtjänar att, att förlora i, inom ramen för rättsstaten. Och att det är dåliga arbetsmiljö på tingsrätt att det ska sluta med att någon blir felaktigt dömd eller felaktigt friad för den delen också eller förlorar ett tvistemål eller att någonting blir elakt hanterat eller dåligt handlagt. Det, det, det kryper liksom i min kropp när jag, när jag tänker på sånt. Va? Och, och då ska vi kanske backa bandet hela vägen till de de situationer där det inte primärt handlar om, om ett, ett, ett skräckväld utan där domar är så pass stressade och, och pressade att de inte kan göra tillräckligt goda och rättssäkra prövningar. Det kanske till och med så och det, om man pratar mellan skål och väg med vissa domare i högre domstolar så är det så att prövningstillstånd kan påverkas av hur arbetsbelastningen är på till exempel den hovrätt, huruvida man beviljar prövningstillstånd eller inte och det är ju aldrig bra. En annan aspekt här som åtminstone domstolsverket borde fundera på det är ju att vi vet sedan tidigare att det är svårt att få de allra skickligaste juristerna redan från jurist alltså universiteten att välja domstolsbanan det är ganska dåligt betalt i förhållande till många advokat och juristjobb i den privata sektorn och sådär den här typen av rapporteringen kan ju knappast få fler att vilja välja domstolsbanan om det är så här det beskrivs att arbeta på en tingsrätt att det är ständig tidspress, det är ju ärenden som bara hänger över alla och så är det dessutom en dålig arbetsmiljö på det jag tror inte att man kommer locka fler nybakade juriststudenter till att välja domstolsbanan direkt. Nej, och det finns ju ett problem med att få domar, inte minst i glesbygdens domstolar. Och, och i det avseendet så har du naturligtvis en poäng. Sen har jag, jag menar, det är en av mina gamla käpphästar. Jag tycker ju att vi ska sträva efter att ha de klokaste och, och bästa juristerna på domartjänster från våra underrätter i tingsrätter och förvaltningsrätter och hela vägen upp till högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. Och ja, de är inte fler än att man skulle kunna höja lönerna för dem rejält och jag säger så här, dubbla lönen för dem men förbjud dem till exempel domarna i högsta domstolen att ha sidoknäck och sitta i, i skiljenämnder och allt vad de nu gör 
men dubbla gärna löner för dem för att vi ska kunna konkurrera och få de bästa juristerna. Att vara domare är liksom det finaste uppdrag man kan få i juristvärlden. Att, att, att få ett ansvar att sätta sig till doms över andra och slita tvister där, där mycket kunniga advokater representerar parter och för en argumentation. Och då tycker jag nog att, att det vore värt att, att sats, göra en rejäl satsning som då i statsbudget mässigt hänsyn inte alls skulle ruinera svenska staten på något sätt. Det är en fin tanke du har men jag har lite svårt att se att det här kommer hända inom överskåd i framtid. Däremot skulle jag vilja fråga dig, tror du att domstolsverket kommer agera på något sätt efter den här händelsen? Kommer de att se över liksom arbetsmiljön på alla tingsrätter tror du eller hoppas man att det här ska lösa sig av sig själv genom att den här lagmannen avgår? Jag vet ju att de har en väldigt bra HR-chef på, på domstolsverket som har medverkat bland annat i på den tiden vi gjorde veckans juridik som tv-program här. Och, och ja, min, er, min erfarenhet av henne är att hon nog inte kommer låta sånt här passera som ett olyckligt tillbud på enstaka basis utan att man ska så att säga, se över er så här. Det går till och kan det då gå till så på andra ställen? Ja, för jag tycker för att återknyta igen till den här granskningen så, så var det någon av domarna som sa att jag sitter och dömer i mål och dömer ut fängelse för människor som har begått vissa typer av handlingar och så utsätts jag för värre handlingar på jobbet utan att det får några konsekvenser för den som begår det inom citationstecken då brottet det är ju är det är skrämmande läsning alltså Ja och uppenbarligen då som, som sagt så har han kommit fram till det själv också lagmannen och tackat för kaffet och sagt att jag ska inte vara kvar här och det är vilken typ av påtryckningar eller Dialog som har varit med Domstolsverket inför det, det, det vet vi inte riktigt. Va? Men, men det, att det har varit en dialog vet vi, men inte exakt var den landar. Du Stefan, vi har pratat om en hel del allvarliga saker i den här podden. Det blir ofta så. Eh, vi har också fått reda på att du inte ikväll när det här spelas in den 29 september kommer att dansa på något bord på Sturplan. Vad är det du ska göra istället då, typ i helgen? Ja, alltså ikväll ska jag faktiskt gå ut däremot och äta en, en, en middag på en italiensk restaurang. Men kryper det fram? Nej, jag ska inte dansa på, på, på Stureplan. Vi ska gå på en, en italiensk restaurang i Stockholm. Jag och en god vän. Och eh, därifrån ska vi inte gå och dansa. Jag kommer inte att dricka någon alkohol heller. Därför att jag kör bil och jag ska arbeta imorgon. Är du säker? Jag är helt säker. Nu har du lovat det. Nu är det svårt. Vi kan, kontro- vi kan kontrollera det här i efterhand nästa vecka när vi spelar in. Då. Ja, absolut. Du kan få hålla ett förhör med mig. Ja, det kan vi höra. Det ja. var ett roligt litet rollspel. <laughs> ja, ska Så. vi gå vidare? Eller ska vi avsluta? Nej, jag tycker vi ska avsluta. Vi är rätt klara. Vänta, vänta, vänta. Vad ska du göra ikväll då förresten? Ja, men jag ska ju i alla fall frekventera någon form av restaurang och bar. Och jag tänkte stå upp för första gången och dricka en alkoholhaltig dryck på ett år och typ sju månader. Vilket jag ser väldigt mycket fram emot. Jag tycker inte bara du ska tänka på utan också sprida det ädla budskapet om att det finns straffsanktioner på misshandel, våldande till kroppsskada eller sjukdom framkallande av fara för annan och spridande av gift eller smitta som de här brotten heter. Och att det inte alls är så att om man tror sig ha covid eller covid-symptom man numera kan gå ut och härja hur man vill utan då ska man hålla sig hemma. Även om det finns en risk för att kvällen blir väldigt kort om jag inleder med ett sånt föredrag så kan jag lova dig att jag kommer göra det så får du förhöra mig om det nästa vecka. Absolut, så ni har någonting att se fram emot. Ja, det har ni verkligen. Tack för att ni har lyssnat allihopa. Vi hörs med en vecka. Hej!
imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 